0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Jeg skal lese et veldig kort vers. Eh, Lukas Kapitel 1, og vers 26. Og der står det sån. Men i den sjette måned ble engene Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nazareth. Og overskriften på det jeg skal si, det var egentlig det du sa. For jeg har vært litt sånn, hva skal jeg tale om? Jeg er litt sånn usikker. Eh, og så sa han til meg, hvilken, Jakob, hvilket ord han skulle lese. Det sa han i går, men jeg fanger det ikke opp, rett og slett. Så, så det fikk ikke med meg. Men når han sa det her i dag, ja, men det er jo det jeg skal lese. Og da er det jo en bekreftelse. Så jeg visste ikke, jeg sitter liksom hjemme, har vært i Åsral på formiddagsmødet, det var litt sånn segen, og så kjenner jeg at liksom jeg må få opp trøkk igjen. Det tar litt tid på en og samme dag. Men når du leste det, så tenkte jeg, ja, men da er det det jeg skal lese. Så overskriften er, ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Vi leser om at engelen Gabriel ble sendt av Gud han gick ikke, han fant ikke på det. Det var ikke bare nok han. Han ble sendt av Gud. Jeg tror at Gud sender mennesker, situasjoner inn i våre liv til spesielle tider. Vi har alle forskjellige sesonger i livet, forskjellige tider, vi opplever forskjellige ting. Og så er det har vi det privilegium som kristne at Gud kan sende hilsninger, ord det kan være en sang, det kan være hva som helst, så kan Gud sende det. Engelen Gabriel ble sendt av Gud og da til en by i Galilea som heter Nazareth. I denne byen der bodde Maria. Flere med meg har vært i Nazareth mange ganger. Og det som vi ser her at Gud bruker navn, Gud bruker navn, Gud er veldig konkret. For når engelen kommer inn, så så der står det Han var, var Jomfruns namn var Maria Engelen heter Gabriel Så Gud er väldigt konkret Gud er ikke sånn bort i været og ut i været Og det liksom fanger han opp. Av og så hører jeg folk si navnet sin Men jeg hørte jo egentlig ikke navnet i det hele Så må du spørre opp igjen Hva var det egentlig du hette for nå? For jeg hørte det, men jeg hørte det ikke Men når Gud opererer Så er du et nummer En adresse Et personnummer i folkeregisteret som noen slår opp på en PC og finner ut hvor du bor og hvem du er og alt det der. Men for Jesus er du noe mye mer. Du er elsket han. Og av og så er det viktig for deg og til til og med for meg da, som synes livet har gått på skinner og allt har jo vært så kjempegreit og har jo som liksom ikke hatt de der store utfordringene, synes det da. Men så har jeg opplevd at inne i sånne situasjoner så sender Gud ting inn som er med og løfter og akkurat det du trenger når du trenger det inn i den tiden. Du har sikkert opplevd det samme. Og da ser vi det at engelen kom der, han var sendt av Gud og av og til så kommer det altså sånne beskjedder eh i 2014 så var Inga Maria med i Israel med en gruppe vi reiste som ledere reiseleder til Israel og så satt det i Nasaret. Og så begynte jeg å tenke på denne hendelsen som vi kan lese om her i Lukas 1. Og så var det som midt i alt eh, av rop og eh, ting og tang, trafik og folk og mennesker som tigger og vil ha penger. Det er jo overalt. Det er så mye som skjer, og du må liksom bare fange øyeblikket. Så et lite øyeblikk, så satt jeg meg på en liten mur der inne i Nazareth, i i Maria Beboelses kirke. så satte jeg der, og så prøvde jeg å fange liksom opp øyeblikket. Og så tenkte det en dag så gjesta Gud, dette stedet. En dag så sendte Gud en engel som het Gabriel til denne byen. Til spesifikt en person som het Maria. Og det budskapet hun fikk, det kom til å være livsforvandlende. Derfor må du alltid være åpen foran når du går på møte. Jeg håper ikke du er på møte fordi du ska synge bare jo, selvfølgelig. Du er ikke på møte fordi du er tekniker eller i møteverd. Jo, selvfølgelig. Men det er noe mer. Vi ønsker at Gud skal si noe til oss noe som kan få betydning for oss i den uka som ligger foran i tida som ligger foran i dagene som ligger foran og det var det som var og derfor så var det på en måte midt oppi alt som vara av lyder og alt i Nazaret så var det som på en måte jeg, jeg klarte å suge inn litt sånn 2000 år tilbake og så kjente jeg liksom litt av den atmosfären og litt av dette her at her en dag så satte Gud på en måte et fotavtrykk det var ett budskap som kom som ville ha Betydning langt ut over denne lille byen. Vi kan føle det vi håller på med, det område vi bor på, det er så lite, det er så lite betydningsfullt. Vad tror du de syntes om Nazareth? Det var den dårligste byen. Det er det mest simpleste stedet du kunde gå til. Fra Nazareth. Kan det komme noe godt fra Nazareth, ble det stilt et spørsmål enda. Liksom, Nazareth. Går det an bo der? Men Gud spør ikke hvor du bor, han spør ikke ting og tang, men der hvor det er mennesker. Og så sätter han et fotavtrykk. Og derfor så sier salmisten det i salme 65 10, du har gästet jorden, og det er det han gjorde. Han gjestet jorden. Han gjestet oss en dag. En dag så kommer han in i vår vei, in i vårt liv, in i vår tilværelse. Du har gästet jorden. Det var en kineser som ble spurt en dag «Hvorfor valgte du Jesus?» «Hvorfor valgte du Jesus?» Og så måtte han prøve å forklare det på en måte og så sier han det, så tenkte han litt så sa han «Jo, det var som jeg ramla ned i en dyp brønn», sa han «Jeg ramla ned i en dyp brønn, kunne kom komme opp der. Og så kommer Konfusius forbi, en lærde man som påvirker Østen og, og, og det som er sine lærere og alt det der. Så kikker Konfusius ned i brønnen og så sier han, du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Og så gikk han videre. Og så sitter han fortsatt i brønnen og så plutselig kommer Buddha forbi. Og så stopper Buddha, og så ser han ner i brønnen, og så ser han han sitter der, og så sier Buddha, du må holde deg til læren, du må bekjenne, du må si sånn og sånn og sånn og sånn. Og så gikk han. Og så ser han, men så kommer Jesus, Guds sønn. Og han storker på brønnkanten og ser ned og sier en hel masse ting jeg skal gjøre. Men han stiger ner i brønnen, og så hjelper han meg opp. Og når jeg kom opp, sa han, så klærer han meg i nye klær, og så vasker han meg ren, og så klærer han meg i nye klær, og så sier han till meg, «Jeg vil være med deg alltid og alle dager, under alle forhold». Derfor valgte jeg Jesus. Derfor valgte jeg Jesus. Og det er noe med dette, at du opplever at han har gjestet det. Og derfor se fortelles det den historien om presidenten som sa til Billy Graham, den kjente evangelisten, «Det første romskipet hade landet på månen, og det var det største som hade hendt i menneskehetens historie», sa «daværende USAs president». Og så ser sier Billy Graham, nej herr president i samtale, det er noe som er mye større enn når det første romskibet lander på månen, men det var den dagen da himmelen gjester jorden. Du har gjester jorden. Og du skjønner derfor så er det det å en den nærheten til disse tingene, og oppleve at det er ikke Gud, det er ikke bare ut i rommet et eller annet sted, men han er nær deg. Hvor bor Gud henne? Har du tenkt på det? ja, er han ikke i himmelen ikke? ja, ikke sant, ja, himmelen ja, hvor er himmelen, også skal vi komme ja, også skal vi få tag i han, og så videre jeg vet hvor Gud bor henne han bor i minst to steder men han bor i det høye og det hellige jo, han bor i himlen. men vet du hva han bor henne? han bor hos som er knust og nedbøyd i sin ånd han bor der hvor du er der hvor Gud og det å kjenne Jesus er nær det, at han styrker det, at han håller det uppe, at han gjester det fra tid til annen. Og det er klart det er ikke vanskelig å synge halleluja og Prise Gud og vann ei bevegelse, eller det dere sang for noe her på engelsk, jeg følte ikke mer helt sånn. Men det er ikke så vanskelig å synge det en søndagskveld. Men sitt in på Rikshospitalet. Sitt oppe på i byen, når du på sjukhus i byn när du kämpar för din dotters liv eller ditt liv eller din son och ser si att Gud är där och himlen är och det er så starkt och det är så flott och så vidare, då mår han nog mer fundament in i livet ditt. Det vet vi alle som sitter här. Men alikeväl det att kunna få lov och känna det at han har gästa med, han har kommit närmare, han har böjt sig ner och varför du Jesus? Fordi at han bøyde sig ned, han renset det, han ga deg nye klær, og han sa jeg skal være med deg alle dager, alle slags dager. det har vi fått erfare, de aller, aller fleste här inne til fulle. Det er i hvert fall helt sikkert. Og det som vi ser här, det var det at den rammen rundt Jesu kom når han skulle komme, den var ikke så väldigt. Det var ikke det pompøse slaget. I dag når et barn ska bli født, vi har fått almar, tänk almar, jeg har fått et barnebarn som heter Alma. Jeg har hørt Alma, liksom. Jeg gikk tilbake og tenkte et bilde, hvor har jeg hørt Alma? Jo, da så jeg så en grå kone som stod der oppi fra Eiken et sted. Tenkte, Alma. Er det Alma, liksom? Det må da vel være noen andre navn. Alma. Men det är ju fantastisk. Og når Alma kom, så ble det stelt til. Det ble lagt til rett det ble gjort så flott det var sånn og det var sånn og det var det ene og det var det andre og Gud spurte ikke om det ene Han bare, eller foreldrene det var bare liksom vi må gjøre det beste vi kan og så opplever du at åh, så godt jeg ønsker å være med stell. det var ikke det pompøse slaget rundt Jesus komme det var flere dyr enn mennesker til stede i stallen den dagen det var ikke hornmusikk og fanfare, det var ikke gaver og folk som kom i hopetall for skulle se dette her. Nå var han endelig kommet, han som alle tiders flok og løse kan. Det var ikke så mange rundt, men Maria visste det og forsto nok det, at dette hadde større og vire konsekvenser langt utover det som hun kunne fatte å forstå hvorfor det fordi det var en engel som var sendt av Gud fra himmelen og som talte inn i hennes liv du og meg trenger det fra tid for hvis det var følelser det sto på Hvis det handler om hva vi føler godt Så er det ikke sikkert Det kan godt være du har gode følelser Sannsynligvis i kveld Men det er ikke sikkert det var slike i Det er ikke sikkert at den situasjonen du står i Fremkaller det noe veldig følelsesbrus Men den er rolig og greit Og vi kommer igjennom uka hverdagen Alle har et eller annet Men du skjønner vår tro bygger ikke på følelser Men det handler om noe som er dypere Og mer fundamentert Jeg vet på hvem jeg tror Jeg tror på Jesus og det styres ikke av omständigheter og ting som måtte komme rundt oss og der hvor vi er. Derfor så visste hun det at dette hadde større og vire konsekvenser. Hun så nok ikke fullt ut hvor langt dette ville gå, men i alle fall så skjønte Maria det at her er det ting som vi må ta vare på. Her er det ting som kommer til å ha betydning. Og så beskrives Guds søns komme på denne enkle måten. Og så kan vi se si det at på den måten så anna himmelen på jorden en dag i nasaret vänste eh, oskilj i betlehem der landar himmelen där maria josef og jesus barn var så landar himmelen ner og så sanktioneres på den flotte måten hvor englene synger ære være Gud i det høyeste. Fred på jorden bland mennesker som har Guds velbar. Og så på en måte setter Gud et sånt avtrykk som står der gjennom tiderne fram til denne tid som vi lever i dag. Gud har en melding til oss. Fra tid så kommer det meldinger. Fra tid til andre, så får du noen beskjed. Jeg har jo ikke opplevd at Gud har talt sånn at jeg hørte med ørene men jeg har aldri opplevd det. Vi tror ikke han kan gjøre det, selvfølgelig kan han, men jeg har ikke opplevd det sånn. Men jeg opplever at når jeg åpner boka, åpner Bibelen, så taler Gud igjennom ordet. Og så kjenner jeg det at det velsigner meg, det løfter med det gjør noe med meg. Det kan jo bli velsignet også når kore synger, eller noen andre synger og taler. Jeg har hørt mye på taler. Jeg har aldri hørt på så mange andre i, i, i halvandet år som det siste halvandet år. Jeg har jo bare hørt på meg selv. Og jeg synes det har vært fantastisk. Jeg har jo så velsignet at jeg preker det bare om igjen og om igjen. De samme talene, vet du. For jeg tenkte, det er jo så bra ditt. Det her må jeg jo fortelle mer om, og så videre. Men nå har jeg fått tid til å høre på andre. Nå har jeg sittet i Betania og hørt han taler, den taler, dit. De taler. Så har jeg kjent det har gitt meg noe. Gud har velsignet meg. Hans fred hviler over meg. Og jeg får lov å bevare det til in i mitt hjerte. Der er en beskjed som kommer till oss. Vi går videre til vers 34. Når engelen har kommet der, så stiller Maria dette spørsmålet. Hvordan skal det gå till? Det är jo som i et sånn tros-saksgreier. Liksom, vi har jo vært der, nå känner vi det bruset, nå, nå, nå kjenner vi trøkket her. Vi har vært der noen ganger, ikke nå, nå er det bevegelse her, og virkelig liksom sånn. Og det er klart att det å få en som Maria inn i bildet der plutselig som bare drar ut kroppen av badkaret, og vannet renner ut. Når det vi kjenner, liksom, nå her kommer det til å skje ting, og vi liksom, tror for det ene og det andre, og så kommer liksom, Maria in i bildet, og så sier hun, hvordan skal dette gå til? Men vet du hva jeg opplever? Bibelen er så god og ærlig at den har tatt med den setningen, kunne jo ha utlatt akkurat den biten, for det tar liksom litt kraften ut av, av sånne budskap når det snakker om virkelig tro og seger og framgang og yes, i Jesu navn og alt det. Og vi tror jo på det, så gjør vi jo det. Men det er liksom som hele historien bare punkterer. Tenk å få en engel på besøk, og det ikke ringer en engel enn Gabriel, og det første du klarer å få ut av munnen, det er jo som ikke, amen, takk Jesus, det var herlig, fin beskjed. Hvordan skal dette gå til? En ung jente. Plutselig drar hun bare hele historien ned på bakkenivå, og så blir hun ærlig. Vet du hva jeg tenker for noe? Jeg tror det er viktig å tale sant om livet. Jeg mener det jo selvfølgelig nå, men jeg mente det lenge og trodde det lenge. Det er viktig å tale sant om livet. Det utelukker ikke at Gud kan, det utelukker ikke at ingenting er umulig, det utelukker ikke tegn og under, det utelukker ikke frelse og helbredelse, eller hva det måtte være for noe, men likevel, det å tale sant om livet, og her var Maria dønn ærlig, og hun sier, «Hvordan skal dette gå til?» og det er da sikkert mer enn en som har spurt her i denne forsamlingen gjennom årene og jeg vil tro at inni blant oss her nå, vi vi det tatt en sånn runde i, i og spurt det skal vi ikke gjøre, så er det sikkert undring fortvilelse, forventning når kommer bønnesvaret fortvilelsen, håpløsheten det ser så svagt ut nå har vi holdt på i årets vis det er ingen ändring på dette herre. det er liksom ikke noen løsning nå har vi bett for han, nå har vi tenkt på den nå er det barna våre og jeg ønsker det hadde en løsning. Jeg er sikker på det henger masse sånne som henger og svever rundt over oss her i dag. Og vi har vært innom disse punktene. Hver eneste en av oss, vær du sikker. Og likevel så upplever vi at midt i dette så går det an å kjenne jeg har en tro. Jeg har en tro. Jeg har noe som håller. Jeg håper ikke jeg skuffer deg. Men jeg har ikke kjent at du har bedt for mig. Men jeg har visst Jeg har visst det. Jeg snakker om følelser. Jeg, jeg satt ikke inn på riksen for et år siden. Nå ber de i Britannia. Jeg kjenner de ber i Britannia. Nå er det søndagsmøtet de ber for mig De ber for mig. Det kan være de gjorde, det kan være de ikke gjorde. Nei, men ærlig, jeg har ikke kjent det. Er det veldig dumt? Er det litt vant? Kanskje det var litt dumt sagt det men jeg må være ærlig å si Men vet du hva for noe? Jeg vet at det har bedt for mig. Jeg har ikke kjent så veldig mye Men jeg bare vet Det har blitt bedt for Her og der og rundt forbi Jeg vet det Men jeg har ikke kjent så veldig mye Men jeg vet det og det er noe med dette å tale sant om livet og derfor så opplever du av og til når du er i den fasen som du kan være i, så svever du mellom tro, håp forventning, fortvilelse og det liksom bare veksler fra den ene siden til en andre og vi er liksom inne om alle rekker og rader og alt dette her og jeg er sikker på at det er mer enn en gang når du har bedt og tenkt, nå har jeg liksom overskuddet og så bare pang, så kommer fortvilelsen, du bare kommer inn og tar fullstendig overhånd i tanke og alt dette her men vet du hva for noe selv om jeg ikke følte, selv om jeg ikke kjente vet du hva for noe jeg bare visste det at han som jeg har trodd på hele mitt liv jeg kom in her i Britannia når var 12 år gammel jeg har på han i hele mitt liv og da kom vi in den døra i gamle dager det var plattformer der dere husker jo det er mange av dere. den Jesus som jeg har trodd på den har ikke forandret seg, om det har svingt fra den ene ytterpunktet til det andre. Selv om jeg har spurt, hvordan skal det gå till. til? Hvordan skal det komme igjennom dette? Hvordan skal vi klare dette? Hvordan skal det gå? Hvordan skal det bli? Og så videre. Det er en forfatter som jeg liker å lese veldig mye av og høre veldig mye på. Han heter Thomas Kjødin. Han er pastor i Pinsemenheten Smyrna i Han skriver mange bøker, han skriver artikler i avisen i Sverige, veldig brukt mye som foredragsholder, en fantastisk forkynner. Masse flotte bøker og kunskap som han øser ut av. Og det fortelles om Thomas Kjødine at han hade to gutter som hade samme sykdom. Nå kan ikke jeg ta hva dette var, men det var en sykdom som gjorde at de ikke ville leve opp lenge. Og det skjedde. De døde begge disse to guttene. De hade samme sykdom. De levde bare inn til noen visse år, og så døde de. Men en dag som de hadde barnevakt, så kommer den ene gutten hjem. Og så stiller han spørsmål til foreldrene, så sier han, Pappa, sier han, Hva betyr det å tro på Gud i bunnen av alt? Vad betyr det? har så prövat han ju liksom att förklara det sköntligt som inte helt hvor han fick detta frågsmål men så visar det at det ho som hade varit barnavaktar han hade spurt ho ett beritt han har spurt beret tror du på Gud så sa jag sa om men i bunnen av allt <laughs> i bunnen av allt så bynt det att tänke lite grann på det han Thomas Kjødin og och Konrad och så säger han det vi tror også på en sån Gud, i bunnen av alt. Ikke en som først og fremst er der oppe, men en Gud som er her nede. Og så lagt han et sånt eget kredo, «Jeg tror», hør hva han skriver, jeg siterer. Vi tror på en Gud i bunnen av alt, lengst ned i all synd og maktesløshet, en som aldri svikter på sin post, vi tror på en trett og gammel Gud med uro i blikk og sorg i hjertet som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om nettene og lytter, som kommer til unnsetning og livet for krampanfall. Det var jo det de opplevde med barnene. Plutselig kom krampa, og det var dramatisk. Vi tror på en Gud som har vondt i ryggen og verken i De var tungt, det var vanskelig, de var trøtt i ryggen, de verka i armene. Vi tror på en Gud som har båret sitt barn dag og natt, vi tror på en Gud som selv har mistet et barn og som har sørget over det tusen år. Vi tror på en Gud som bor mitt i vår nød og vår uro. En Gud som selv har vondt i føtterne. Og vet du hva for noe? Den Gud tror jeg også på. Det er den jeg har lært å kjenne. Ikke en som først og fremst er der oppe, men som er nere i bunnen av alt. Og så vet jeg at det er en plass hvor jeg kan få lov til å møte Jesus og kjenne at han er her. Vet du hva? Han er her i kveld. Han er der du er i kveld. Han er in i din livssituasjon i kveld, om ikke du føler det. men han er der likevel. Og det er det store og det fantastiske. Vi ska avslutte med det som jeg bynte med. Ingenting er umulig for Gud. Maria stilte jo dette spørsmålet. Det var jo ærlighetens spørsmål. Og hva svarer hun til sånn? En kunne jo ha gått in i en diskusjon og sa Nei, nå må du ta det sammen her nå. Det står her. Vi har 35 000 løfter i Guds ord. Så Nei, nå får du ta det sammen og så videre. Engelen kunne jo ha gått inn i en sånn veldig Ja, men her kommer jeg. Jeg er sendt Gud. Ja, jeg bør jo dra det videre. Men vet du hva for noe? Engelen var jo sendt ifra Gud. Han var jo for å vise seg frem. Men han hadde jo et budskap. Og så var budskapet «Ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Og dette må du ta inn i ditt hjerte. Ingenting er umulig for Gud. Så når Maria sto foran denne utfordringen og spurte hvordan dette skal gå til, så virker ting umulige. Og ofte er det i sånne øyeblikk at den Gud som løser det umulige, så stiger han bare fram og så kommer det en løsning et eller annet sted på veien. Jeg vet ikke når, du skjønner det, jeg tror på en Gud som svarer bønn. Jeg vet ikke når de blir besvart, men jeg vet han kommer til å svare. Da står han elsk å gi barn gode gaver hvorfor skulle han ge oss gode gaver som ber han om det jeg tror på en Gud som er mektig til å snu enhver situasjon jeg tror på en Gud som er mektig til å tro till på ett område som er langt ut forbi det som jeg kan klare det som jeg kan få till med meg selv jeg tror på en Gud som er suverän over alle ting jeg tror på en Gud som sier ingenting er umulig for mig. Så det slår ikke ihjel om du kjenner på dette. Hvordan skal det gå til? Og så skal det skje. Ja, hvordan skal det bli en løsning? Ja, men da kommer jeg med en hilsen her i dag. Ingenting er umulig for Gud. Og vet du hva for noe? Uansett hvor du befinner deg, uansett hva du tenker på, uansett hva du opplever, så er det ingenting som er umulig for Gud. Ingenting. Han kan snu enhver situation. Han kan det. Han kan snu enhver situasjon. Og vet du hvorfor jeg står her og sier det? Denne talen har jeg holdt mange ganger. Men det er første gang at jeg kan si prøvet og erfaret. For nå har jeg erfart det. Så jeg vet hva jeg snakker om. Men det gjør du jo. Du vet jo hva du snakker om. Du har jo din erfaring. Men jeg kjenner at ingenting er umulig for Gud. Og vet du, av og til så kan det være gott å ta et skritt frem sånn. Av og til kan det være godt å ta et skritt. Det handler om å gå litt i tro. I tro å si, Jesus, jeg tar et skritt fram. Gud vil signe deg. Ingenting er umulig for Gud. Du har nå hørt en tale fra Britannia-krisen sammen. For mer informasjon kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia-krs.no